0: ¡Hola corazones! ¿Qué tal? ¡Tanto tiempo! Bueno, de este modo estamos dándole comienzo a la cuarta temporada del podcast y esta vez vengo con data de mitología. ¿Por qué mitología? Bueno, la astrología occidental tiene un vínculo muy estrecho con la mitología de Grecia y Roma y me parece muy necesario revisar cuáles son los relatos de nuestra cultura y de la astrología. Yo creo que los mitos son como el pegamento invisible que hacen que determinadas formas de vivir y producir se repliquen. Entonces, si revisamos los mitos y buscamos los relatos que quedaron olvidados, nos vamos a encontrar con una gran cantidad de tesoros que a su vez van a habilitar otras formas de andar por el mundo. O dicho de otro modo, explorar los mitos y las historias olvidadas de nuestra cultura es como el equivalente a escuchar la otra versión de un relato. ¿Viste cuando dos personas se pelean y solamente tenemos una versión de la historia y buscamos la otra versión para como completar el cuadro? Bueno, yo creo que eso mismo podemos hacer, pero aplicándolo a la astrología. ¿Qué te parece? Vamos a hablar de esto hoy. Pero antes de seguir... Quiero pedirte un favor, que es que si estás escuchando este podcast en Spotify o en YouTube, le des seguir a este proyecto audio, auditivo. Audiovisual no, es solo de audio. Porque esto me ayuda un montón con el algoritmo. Y también, si ya escuchaste algunos episodios y te gusta lo que hago, metele cinco estrellitas a este podcast, así sigo haciendo esto y todos felices. Bueno, eh, como te decía, como les decía, hoy les quiero compartir algunas cuestiones sobre la energía de Capricornio. Esta es una energía muy asociada al trabajo, el esfuerzo, la disciplina, la productividad y la eficiencia. Pero esta no es la única versión. Hay otras formas de vivir lo capricorniano y para eso quiero contarles sobre la diosa Rea, porque no es solamente un capricho mío lo de resignificar la energía de Capricornio. Tengo información concreta que nos permite abrir el símbolo, que es un poco lo que estamos haciendo. Estamos abriéndonos a la posibilidad de otros significados que no conocemos habitualmente. Entonces, Rea es una diosa que pertenece a la primera generación de dioses del Olimpo, que son los Titanes. Es hija de Urano y de Gea. Y es la hermana y la esposa. Qué horror el título de esposa, pero tiene un sentido. De Cronos. Cronos es el dios del tiempo que para la mitología de Roma es Saturno. Ya sabemos que Capri está regido por Saturno. ¿no? Y fíjense también que es la hija de Urano, el dios del rayo. Y de Gea, que es la diosa de la Tierra. Entonces ya acá aparece... Un vínculo interesante con la Tierra, con este planeta donde vivimos y, por otro lado, a Urano, el cielo, la innovación y, para algunas culturas, lo divino, el cielo es lo divino. Entonces, por un lado me parece importante recuperar a las deidades femeninas porque son figuras que en las mitologías patriarcales ocupan lugares secundarios. Y por supuesto que esto no es una casualidad, las mitologías dan cuenta de eso que está sucediendo en la materia, en la sociedad, en la economía, en las instituciones políticas, son las narrativas. De algún modo las mitologías lo que hacen es justificar lo que hacen los seres humanos comunes y corrientes. Por eso es una narrativa. Y operan desde ya en el plano simbólico, aunque lo podemos ver en el plano concreto y material. Por ejemplo, un mito fundacional de la cultura de Occidente, uno de los tantos mitos fundacionales, es que las mujeres tenemos que ser compasivas y sacrificadas. ¿no? Eh, y tenemos que darlo todo. Ese es un mito fundacional. Bueno, cuando rastreamos la mitología de Grecia y Roma, encontramos otros y cuando rastreamos las historias que quedaron olvidadas, habilitamos otras formas de vida. Entonces, volviendo a Rea, podemos pensar en lo que su nombre significa. Rea quiere decir flujo menstrual o líquido amiótico y también puede significar facilidad en el parto. Rea, en la mitología de Roma, se llama Ops. Y ops significa riqueza, bienes, abundancia, dones. Y también está relacionada con opus, que significa trabajo. Me encanta esto de la etimología de las palabras, me parece una nerviada hermosa. Bueno, entonces este trabajo al que hace referencia opus es en el sentido de trabajar la tierra, arar y sembrar. Y esto me parece que es súper interesante a la hora de pensar en las temáticas capricornianas, porque siempre pensamos en Capri y lo asociamos necesariamente a la disciplina, a la exigencia, el, el sacrificio y la productividad. Es una posibilidad, tal vez sea la más conocida. También pensamos en Capricornio como el éxito, la abundancia, ganar mucho dinero, ser reconocida, llegar lejos, tener muchos títulos, premios cosa como de la victoria y la cima, la meta, recibir un título, ganar una copa, ¿no? Eso, eso es muy capricorniano, muy casa 10. Y si bien es cierto que esta información está presente en lo capricorniano, podemos pensarlo de otro modo, insisto con esto. Entonces, esta otra forma de vivir lo capricorniano es una invitación a poner manos a la obra para lograr lo que sea que estemos buscando pero sin la lógica de hiperproductividad y agotamiento, de extractivismo. En esta forma de vivir lo capricorniano le damos tiempo a que las cosas sucedan. No presionamos, no apuramos el proceso. La información que viene con Rea, como diosa capricorniana, es que necesitamos ir lento y registrando los ritmos de la Tierra y de nuestros cuerpos. Después de todo, Rea también es la diosa de la naturaleza y suele estar representada con una espiga de trigo y también tiene las llaves que dan acceso a todas las riquezas de la Tierra. Entonces, esa riqueza, como búsqueda capricorniana, aparece cuando estamos sintonizadas a los ritmos de la Tierra, al ciclo de las estaciones, a nuestros cuerpos. Cuando conectamos con esos ciclos, percibimos que hay un momento para hacer y otro para descansar. Hay un tiempo de nacer y otro de morir. Hay un tiempo para sembrar y otro para cosechar. Por otro lado, Rea monta un carro que simboliza la superioridad de la naturaleza a la que incluso se subordinan los leones que tiran de ese carro. En otras representaciones, Rea aparece en un trono custodiado por los animales. Y esto es muy interesante porque siempre la presencia de los animales junto a las deidades nos conecta con el lado animal, justamente con el instinto. Y para los seres humanos modernos, urbanos e hipertecnificados que somos, nos mueve de la idea de que somos máquinas de producir. Entonces, cuando registramos el animal que somos, percibimos que nuestros cuerpos y también los territorios que habitamos, cuerpo-territorio como una analogía muy del elemento tierra, necesitan tiempo para descansar. Entonces, Intentar estar productivas todo el tiempo nos agota, nos quema, nos extrae la vitalidad, la creatividad y la capacidad de disfrute. Y mientras estoy diciendo esto, me acuerdo de algunas conversaciones que he tenido hace unos años o cosas que incluso he dicho de mí misma, donde decíamos con mucho orgullo que éramos workaholics, o sea, adictas al trabajo. Y esta es una versión muy conocida de Capricornio, pero... Tengo la sensación de que en los últimos años con Urano en Tauro, el Nodo Norte en Tauro, el tránsito de Plutón en Capri y, por supuesto, la pandemia, empezamos a revisar esta forma de vivir y empezamos a ver que eso que antes nos daba orgullo, hoy lo vemos como un síntoma de autoexplotación o explotación. Y, por supuesto, no es que considere que siempre tenemos la chance de parar la rueda porque tenemos presiones externas, para llegar a fin de mes, cuentas que pagar, la inflación, etc. Todas cuestiones muy de la materia, muy capricornianas, dicho sea de paso, mundanas. Y para las que somos freelance, en los inicios de nuestro emprendimiento tenemos que hacer mil cosas. Responder mails, hacer la factura, subir contenido a redes sociales, sacar fotos, actualizar la tienda virtual. Es un montón de trabajo. Entonces hay una dificultad externa para conectarnos con esta versión de Capricornio mucho más orgánica y por supuesto también a veces tenemos la posibilidad de salirnos de esa rueda de hámster y no lo hacemos porque los valores que tenemos son los valores de esta cultura y esta forma de producir y consumir desde ya entonces esta revisión de, de figuras asociadas a Capricornio para mí desde mi opinión, nos habilita la posibilidad de pensar en un Capricornio que no solo trabaja 24 horas, 7 días a la semana y que busca acumular dinero y objetos. Yo creo que hay otras formas de vivir esta energía y la mitología lo confirma y es una que está mucho más conectada a su cuerpo, a los ritmos de las estaciones, a... Los relojes circadianos, a los ritmos circadianos, si no conocen eso, se los super recomiendo. Eso es algo que está explorado por el Ayurveda, pero también por otras eh, corrientes, que básicamente nos hablan de que según el momento del día en el que estamos, tenemos más energía para hacer una cosa u otra. Entonces, por ejemplo, la comida más importante del día debería ser el la del mediodía, el almuerzo. ¿Por qué? Porque el sol está arriba de todo. En cambio, cuando la luz empieza a bajar, cuando se hace de noche, deberíamos no comer o comer muy poquito. ¿Por qué? Porque el fuego digestivo que está dentro de nuestros cuerpos se corresponde con la luz solar. Como hay algo de ese fuego interno y externo que están en vínculo. Este es un ejemplo como muy chiquito, hay muchísimo más para explorar y se los súper recomiendo. Yo creo que esa es otra versión del elemento tierra y más particularmente de Capricornio, que es un signo asociado al tiempo. Por último, antes de terminar este capítulo, quisiera contarte algunas cositas sobre Hécate que es una diosa que también está asociada a la energía capricorniana. Hécate es una diosa lunar asociada a la fase del cuarto menguante, o sea, ese momento donde la energía empieza a bajar en el ciclo lunar. Es la fase que viene después de la luna llena. El pico máximo en el ciclo lunar. Entonces, la fase del cuarto menguante nos habla de un momento de repliegue energético y reflexión. De ahí que esta fase esté asociada a la madurez y la vejez como momento de la vida. Por eso, podemos pensar en hécate, como una diosa asociada a la madurez, vivía sola en el medio del bosque, nunca se casó y se dice que tuvo a sus hijos por su cuenta, algo muy habitual entre algunas figuras míticas, ¿No? dan a sus hijos, dan luz a sus hijos en soledad, partogénesis. Se dice también que Hécate fue la madre y maestra de todos los grandes brujos y magos de la antigüedad. Además, écate sostuvo a Demeter cuando ella estaba angustiada por el rapto de su hija Perséfone, no sé si se acuerdan de ese mito, que aparece en el capítulo de Escorpio, si mal no recuerdo, de este podcast, y que también está en Asuntos de Venus. Bueno, Écate fue la que le dijo a Demeter dónde estaba su hija y lo que había pasado con ella. Le dice, a tu hija se la llevó Hades, el dios del inframundo. Entonces, a mí lo que me parece interesante de este mito es que nos lleva a un registro de Capricornio que no es tan individualista, que es una posibilidad de lo capricorniano, sino que es una figura que está conectada a sí misma, que tiene raíces potentes eh, y una vida que está llena de sabiduría, pero que no se aísla, sino que tiene la capacidad para sostener y acompañar los dramas de los otros. Esto que estoy diciendo es una versión muy luna en Capricornio. Acompañamos el drama de los demás, tenemos la integridad para poder hacerlo. Y esto es interesante también porque la luna en Capricornio en algunas escuelas de astrología es muy criticada, muy, como si fuera lo peor del mundo. Yo digo, no, es una posibilidad que la luna en Capricornio sea muy mezquina en términos emocionales, no voy a decir que no, pero hay otra posibilidad que es la de acompañar y sostener. Y lo mismo cuando hablamos de cuestiones afectivas de la luna en Capricornio. Ah, sí, es muy fría y es distante. Sí, sobre todo si la comparamos con una luna de fuego, pero una luna en Capricornio vive al afecto como un gran compromiso y es necesario darle tiempo a ese amor y a ese compromiso para que se desarrollen, para que se manifiesten. Entonces, claro, si juzgamos a una luna en Capricornio con el chip del amor romántico, de la intensidad, de los picos de endorfina, oxitocina... Claro, la luna en Capri es muy fría, pero está pensando al amor, al afecto como una construcción y como algo que se desarrolla. Entonces ahí cambia. Y esto es muy similar a lo que le pasa a una Venus en Capricornio, que también disfruta mucho de su soledad y no se abre a cualquiera, justamente porque no tiene la necesidad de hacerlo. Entonces, claro, desde una perspectiva tradicional, y esa Venus en Capricornio también es difícil para los vínculos. Sí, claro, pero porque es que no se va a entregar a cualquiera. Además, tanto Venus como la Luna en Capricornio van a buscar ser, eh, como tener pactos en sus vínculos y decir qué cosas sí y qué cosas no. Y por supuesto se lo van a tomar muy a mal si ese contrato se rompe unilateralmente. O si el otro fantasmea, como son cosas que no van para nada con Venus o con la Luna en Capri. Y te bajan la persiana y nunca más. No te lo perdonan nunca más. <risa> Digamos todo. Bueno, volviendo a Ecate, Ecate era la encargada de los rituales de penitencia y purificación. Entonces, ella era la que definía qué acciones se consideraban malvadas y cuáles no para decidir la penitencia adecuada para las almas que llegan al inframundo. Esto es muy Capricornio, con los juicios. Me hace acordar mucho también a la carta de la justicia del tarot. Está observando ahí una situación, mira para un lado y mira para el otro. Dicho sea de paso, Saturno, regente de Capricornio, está exaltado en el signo de Libra. Chequen. Chequen esa, esa data. Eh, hay algo en la personalidad muy libriana o que tiene mucha energía de Libra que es, es muy Saturnina también. Entonces, écate era la que decía lo que corresponde y lo que no. Lo que va y la que no va. Es, eh, tiene una función de límite que esto también está asociado a Capricornio. Por otro lado, se decía que écate era la reina de los fantasmas porque podía evitar que el mal saliese del mundo de los espíritus, aunque también podía permitir que entrara. Entonces, acá me parece que aparece un registro de Hécate eh, más plutoniano, más escorpiano, más casa 8. Y yo creo que las personas que tenemos eh, planetas en Capricornio, desde que Plutón entró en Capricornio en el 2008 hasta el 2023, 2024, 2025, estuvo cambiando y va a seguir cambiando la forma de vivir lo capricorniano. Y para muchas personas significó asumir que el mundo de la materia no es lo único que existe. También está el mundo de lo invisible. Y este es el territorio esotérico por definición. Y desde ya que este Plutón en Capri viene con una revisión muy profunda de nuestras formas de producir y organizarnos políticamente, porque Capricornio son las estructuras jerárquicas y piramidales. Es interesante también que la generación de Neptuno en Capricornio, que es la que nace entre 1984 y los 2000, tiene una forma más blandita y más esotérica, espiritual, de lo capricorniano. Eso también es interesante. Y bueno, quienes nacieron en, con Urano en el signo de Capricornio, que es más o menos desde el 88 hasta el 95, chequenlo en sus cartas por las dudas, también van a encarnar otra forma de vivir lo capricorniano, mucho más disruptiva, que no se queda tan atrapada en lo que tiene que ser. Y como si existiera una sola forma de vivir la generación urano en Capricornio viene a modificar y a cambiar las formas nuestras formas de producir de hacer cuerpo de poner límites ¿no? otro detalle interesante es que Hécate se hacía presente en las bifurcaciones de los caminos o sea si llevamos eso a un plano más metafórico, muchas veces nos encontramos en momentos de bifurcaciones cuando tenemos que elegir hacia dónde ir. ¿Me voy o me quedo en este trabajo? ¿Me separo o no? ¿Me voy de viaje o no me voy de viaje? ¿Empiezo una carrera o no empiezo? Momento de bifurcaciones. Tengo que elegir, tengo que tomar decisiones. EKT era la figura que se presentaba en ese momento y le decía al viajero, mira, si vas para acá, te va a pasar tal cosa, si vas para allá, va a suceder tal otra. Entonces, Ekate tiene una mirada y una perspectiva que es estratégica, pero que también tiene un componente intuitivo, porque es una bruja, y yo creo que sobre todo tiene mucho conocimiento, porque ya vivió mucho. Es un poco como, como esa frase popular que dice el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Yo creo que hay algo de eso en la figura de Hécate. Y también en las personas que tienen mucha energía de Capricornio. Dicho sea de paso, y hoy les traje varias veces el tarot, la carta del diablo del tarot muchas veces está asociada no solo a la energía de Escorpio, que eso es lo más obvio, sino también a Capricornio, a Saturno, porque es el momento en el viaje de los arcanos que nos Entonces... encontramos con nuestras ambiciones más altas y también con nuestras pulsiones. Nos hacemos cargo de lo que sentimos, de ese deseo de conquista, de la sexualidad potente que vive dentro nuestro. Entonces, cuando nos hacemos cargo de eso, nos terminamos liberando. Bueno, <risa> hasta acá llegamos por hoy. Podría seguir un rato más largo, pero la seguimos en otro capítulo. Eh, la intención de los próximos capítulos es completar la serie de episodios de cada signo. Ya están listos los capítulos sobre Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario. eso ya están hace rato. Eh, tienen que buscarlos simplemente. Si quieren profundizar en esta información de Capricornio, pueden buscar el libro Astrología para reencantar el mundo, sobre la luna en Capricornio en Alumbra la Luna y sobre Venus en Capricornio en Asuntos de Venus. Eh, también hay mucha de esta información en el oráculo de la red mágica. Les estoy tirando distintas puntas para que investiguen. Eh, por otro lado, también les quiero recomendar el libro Regencias Femeninas en Astrología de Jorge Bocia y Astrología y Destino de Liz Green. Bueno, si tenés ganas de escribirme, podés escribirme por mail a hola.luaitan.com y también puedes entrar en mi página web luaitan.com, puedes sumarte a newsletter para recibir las novedades una vez por semana, no más que eso, te lo prometo. Y también puedes sumarte a mi canal de Telegram, ese tal vez dos veces por semana te escribo, no mucho más que eso y si no en mis redes sociales, por supuesto, y ahí hay una mayor cantidad de data circulando. Siento que es un momento para volver a elegir qué cantidad de info podemos y queremos procesar, así que por eso te abro las distintas opciones. Y eso, gracias por estar acá en el inicio de la cuarta temporada. Eh, gracias por compartir este podcast con tu gente querida. Realmente lo valoro mucho. Y gracias por compartirlo en tus redes sociales y por tus mensajes de amor. Me hacen muy, muy, muy feliz. No siempre llego a responder todos los mensajes, pero los leo. Eso, dale por hecho. Eh, eso, les quiero mucho. Gracias.